0: Callate Yat Yoga, episodio 6. Bienvenidos a Callate Yat Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Queremos hablar de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablar de yoga en definitiva como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga más que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy vamos a hablar de un maestro, tal como os comentaba en el podcast de presentación, quiero hablar de vez en cuando de algunos maestros del yoga y creo que en este sexto episodio es el momento. Así que vamos a hablar de uno de los maestros más relevantes del yoga, el conocido como el padre del yoga moderno, Tirumalai Krishnamacharya. Pero antes de deciros, como siempre, que si estáis oyendo esto desde iTunes, ebooks o una app de podcast, podéis pasaros por la página web kayateyayoga.com ...ya que ahí hay más material... ...hay posts hablando de teoría... ...alguna entrada también con algo de práctica... ...tenemos ahora desde hace poquito... ...series de práctica completas... ...y tenéis mi contacto... ...podéis escribirme y contarme lo que queráis... ...también deciros que pronto tendremos disponible... ...el curso de yoga... Y que, nada, en breve ya lo tendremos disponible con algunas cosas más eh, aparte del curso. ¿eh? Ya sabéis que tendremos lo, los retos mensuales, las clases semanales, las posturas vistas en detalle y series de práctica también en vídeo. Así que, nada, en breve ya tendremos el curso disponible para todos los que queráis suscribiros. Como decíamos, hoy vamos a hablar de Tirumalai Krishnamacharya, el padre del yoga moderno. Yo sigo muy de cerca a muchos maestros de yoga, conocidos y no conocidos. Es más, hay muchos de los que sigo que son o han sido compañeros míos y gente que apenas conozco, maestros que he conocido por libros y que luego pues, he buscado su información en internet o de alguna otra manera y me he comunicado con ellos. Gente que es más bien desconocida, pero que está haciendo un trabajo buenísimo y me encanta estudiar e investigar de lo que hacen. No obstante, hay tres maestros de yoga a los que tengo una especial devoción y son el maestro Iyengar, Tirumalai Krishnamacharya, ...y el gran Swami Sivananda. Me gustaría empezar por el maestro que seguramente más ha influido al yoga moderno... ...sobre todo en los dos últimos siglos... ...y por el que además, como os digo, siento una especial y enorme devoción. Este maestro es Tirumalai Krishnamacharya... Quizá ni te suene de nada, pero hablar de Krishnamacharya es hablar de un titán, un superhombre, un santo. Así que si no lo conoces, aquí te traigo eh, este podcast en el que vamos a hablar de él, para que puedas descubrir a este fantástico maestro de yoga del que vas a quedar muy sorprendido, de verdad. Yo la primera vez que oí hablar de él, como quizá os esté pasando alguno de vosotros ahora mismo, no tenía ni idea de quién era y pensé que quien estaba hablando de sus grandes hazañas exageraba, pero rápidamente me, me quedé alucinado. Krishnamacharya fue el maestro de algunos de los yoguis más conocidos e influyentes de la actualidad, como el propio BKS Iyengar, eh, Patavi Joyce, el fundador de la Tanga Vinyasa, Indra Devi, muy conocida por hacer un trabajo quizá más suave, del tipo más cercano al Sivanando actual. Eh, también eh, eh, enseñó al gran maestro Mohan, autor del clásico libro practica yoga para el cuerpo y la mente, y otros más, ¿eh? ha escrito varios libros, o de su propio hijo, el fundador del Vini Yoga, TKV de Sikachar. Además de un sinfín de maestros incre increíbles y que, aunque menos conocidos, he tenido la oportunidad de ver el trabajo de alguno de ellos y se ve claramente la marca empresa de Krishnamacharya y, y es fantástico. Es curioso cómo a través de los años pudo enseñar a tanta gente que más tarde ha tenido tanto reconocimiento a nivel mundial, haciendo trabajos muy diferentes los unos de los otros. Y es que era una capacidad notable en bacharia el ver al que tenía delante y sacar todo lo mejor de él o de ella y, y además llevarlo a su máxima expresión. Cuentan sus discípulos versiones eh, tan distintas del maestro que a veces parece que se habla de personas diferentes. Y es que a mi parecer al menos él veía claramente cuál era el potencial de esa persona y sabía cómo tenía que ser para sacarlo a la luz, así el maestro Jengar habla de él como una persona con un duro carácter que le exigía cada vez más y más con una dureza altísima y otro habla de, otros hablan de la dulzura de su enseñanza Hacer un repaso de su vida de 101 años es una tarea larga y compleja, ya que sus múltiples facetas como profesor de yoga, padre de familia, erudito en sánscrito, escritor y además sanador experto en Ayurveda llenaría muchos podcasts, eh, docenas de artículos. Así que lo que voy a intentar es hacer un repaso lo más fiel posible a su larga y completa vida y bueno pues ver un poquito de su carácter y demás. Eh, bueno, Ayurveda, que lo acabo de comentar, es la medicina tradicional de la India, eh, por si alguien no lo sabe. A ver si un día traigo un experto en Ayurveda y que nos cuente un poco de qué va. Decidme eso si os interesa, porque ya he hablado con uno que está encantado de venir aquí al podcast a contarnos todos los secretos de Ayurveda. No quiero, no pretendo hacer una biografía detallada de su vida, porque además en internet, si buscáis, hay muchísimos artículos que cuentan todo, todos los pequeños detalles de su vida. Pero sí que quiero dar algún dato para situarnos en la época y entender bien el desarrollo de su vida y su obra de yoga. Veréis que krishna Krishnamacharya es una de estas personas que, si no hubiera documentos gráficos que, que lo certifican, nos costaría eh, no pensar si se trata solo de uno de esos maestros que parece más una leyenda que alguien que existió de verdad. Así que bueno, para situarnos, eh, decir que Tirumalai Krishnamacharya nació en la India el 16 de noviembre de 1888, en un pequeño pueblo llamado Muchukunte de la ciudad de Misore, en el estado de Karnataka y empezó a estudiar yoga y sánscrito con su padre ya con 5 años. Su familia, además, viene del linaje espiritual del yogui Natamuni, que es el autor de dos textos clásicos del yoga, que son el Yoga Rajasya y el Nyaya Tatwa, que por lo que se conoce, Krishnamacharya había memorizado ya de pequeño. Ya a los 12 años, eh, él cursaba estudios en textos védicos y a los 18 se fue a la Universidad de Banaras donde estudió eh, sánscrito, lógica y gramática. A estos le siguieron estudios sobre filosofía Vedanta, Sankhya, que es el sistema más antiguo de filosofía hindú y, y muchos otros estudios. Pero no fue hasta 1916 cuando conoció al que sería su maestro de yoga eh, además de su padre que decíamos a, de, a la edad de 5 años. Y su maestro, el maestro que sería el profesor profesor de, de Krishna Macharya eh, se llamaba Rama Moham Bramakari y lo conoció en el monte de, de Kailash... en los Himalayas, en un peregrinaje que hizo. Este yogi vivía con su familia cerca del lago Manasarovar en el Tíbet, y pasó con él ocho años. Se cuenta que ya este maestro usaba varas y cuerdas para ayudar a sus alumnos y, y, bueno, a sus alumnos y a gente enferma mediante posturas de yoga. O sea que este ya usaba material como ayuda en las posturas a comienzos de 1900. ¿eh? Eh, se sabe que fue este maestro el que insistió a Krishnamacharya a que propagara el mensaje del yoga y la salud mediante su práctica. Así que, este en vez de seguirlo, este Krishnamacharya, en vez de seguir los estudios en la universidad, eh, rechazó ofertas para dar cátedras en sánscrito, lógica y vedanta, que era lo que él ya era un experto, y comenzó a estudiar a y Nyaya, una escuela védica de lógica. O sea que, como veis, el tío era una máquina de estudiar y un devorador de conocimiento. Eh, no es de extrañar que su mensaje haya llegado tan lejos, la verdad. Se dice que sin él, ahora mismo no conoceríamos el yoga en Occidente, ni seguramente en la India. O sea que... es ...muy importante Krishna Krishnamacharya... ...en esa época... Eh, ...además la, la configuración política o sociopolítica de entonces... ...de entonces veía el yoga como algo primitivo... e ...incluso pagano para los ingleses... Eh, ...y fue Macharia quien decidió ponerse manos a la obra... ...y recorrer la India difundiendo el mensaje y la práctica de asanas y pranayama... ...también hacía algo parecido... ...Sivananda en el norte de la India... ...ya, le, ya lo, lo veremos a, a Sivananda y luego lo comentaremos más de él... ...así que nada... ...en 1924 con 36 años... Eh, Krishna Macharya se traslada a Misore de nuevo y aquí es donde ya empieza la leyenda eh, porque el de, el gobernante de Misore era un gran propulsor de, de nuevo de la cultura india y le da una oportunidad de abrir una escuela de yoga allí en el propio palacio en este palacio, en el palacio de Misore da clases más o menos de 1930 a 1955 y es allí donde escribe además su primer libro llamado Yoga Makarananda, Makaranda los secretos del yoga. Si buscáis por internet, yo tengo el libro, si buscáis por internet lo vais a encontrar. Eh, a esta escuela de yoga, la, la que se abrió en el Palacio de Misore, eh, la llamó Yoga Sala hasta entonces había sido una época muy dura para Krishnamacharya, ¿eh? que incluso tuvo que, tuvo que trabajar en una plantación de café como capataz, imaginaos a alguien con tantos estudios y alguien tan relevante eh, trabajando en una plantación de café, que es un trabajo muy honrado y, y tan bueno como cualquier otro, pero claro, alguien con tantos estudios, eh, pues hombre eh, que no esté dedicado al yoga al 100%, pues es una pena ¿eh? porque él al querer promover el yoga tal como lo había prometido a su maestro pues había rechazado muchas ofertas de trabajos más comprometidos que no le dejaban tiempo para ir haciendo sus demostraciones de asanas por todas partes así que bueno pues la plantación de café pues le dejaba un poquito más de tiempo libre fue en esa época dorada, en Misore, cuando un grupo de médicos franceses le pidió que hiciera una demostración de yoga y ver si podía detener los latidos de su corazón. Algo que parece ser que Krishnamacharya, y hay fotos también de eso, hacían estas demostraciones para llamar la atención de la gente de la calle. Esa, esa atención que bueno pues que estaba perdido. Son curiosidades graciosas, supongo, pero bueno lo que sí denotan eh, estas cosas es que estaba fuertemente comprometido con la difusión del, yo del yoga. Es curioso, Cómo él hizo todo lo posible toda su vida por, por difundir el yoga. Se cuenta que cuando él empezó a enseñar, el yoga, como decíamos antes, casi había desaparecido de la India. Y era una época en la que cada maestro pues, tenía quizá uno o dos discípulos y les enseñaba a ellos y nada más. Y él fue en el sur y Sivananda en el norte, quienes empezaron a coger a un grupo de alumnos mayor, eh, mayor de lo que había por costumbre, y se iban por la India haciendo esas demostraciones, utilizando asana y pranayama como remedio para para las enfermedades y bueno, para las dolencias y, y demás. Así que entonces a eh, Krishnamacharya en esa época donde ya ha dejado la plantación de café y ya está en el palacio de emisores, pues le empiezan a llegar a algunos alumnos y casos terapéuticos de todas partes, hasta políticos y gentes de la, de la realeza, e iban a, a, a verle porque habían oído hablar de él y bueno pues se ponían en sus manos para mejorar la salud a través del yoga y de la yurveda. En esos años es también cuando, en un viaje que hace con su alumno Patavi Joyce, eh, viajan a Calcuta y, y en una antigua biblioteca se cuenta que encontró el texto conocido como Yoga Corunta, en el que se describe cientos de posturas conectadas mediante movimientos dinámicos o vinyasas. Y es a partir de ese texto donde se desarrolla también esta manera de practicar y de enseñar del maestro y que tanto influyó, de hecho, en el estilo de Patavi Joyce, en el astanga vinyasa. Se dice que este Patavi Joyce empezó a estudiar con Krishnamacharya a los 12 años tras verle precisamente en una de esas demostraciones en la calle. Así que fijaos la importancia de esos tours que hacía. También es la época de Indra Devi, que era ella era amiga de la familia real de Misore. Eh, Indra Devi había oído hablar mucho de Krishnamacharya y pidió a la familia real que hablara en su nombre para que la admitiera como alumna, ya que entonces ni extranjeros ni mujeres ni mucho menos una ma mujer extranjera y se cuenta que el Maharaya pues tuvo que insistir bastante a Krishna Macharya y que este aceptó pero poniéndole un estricto programa de práctica y dieta ¿eh? o sea que al parecer Indra Devi lo superó con creces y bueno, tanto es así que al final en, en un año en, en apenas un año le pidió que empezara a enseñar yoga ella misma Así que la práctica de Indra Devi es más suave que la manera de enseñar de Joyce o del propio Jengar, pero si veis sus series de práctica eh, ya se ve de lejos la mano de Krishna Macharia en todas sus secuencias. Lo demás es historia, porque esta mujer es, es increíble, tiene innumerables eh, libros, vídeos, la han entrevistado en, por todo el mundo cientos de veces y, y bueno es una máquina también esta mujer. Otro día hablaremos de ella y de su gran labor como difusora del yoga, que, que sin duda lo tiene. Iyengar también comenzó su práctica con Krishnamacharya en esa época, pero como pronto le vamos a dedicar un episodio entero a Iyengar y veremos su relación con el maestro, eh, se lo dejo, lo dejo pendiente, eh, para no alargarnos aquí mucho más con sus alumnos y bueno, pues comentar que, nada, que este empezó a practicar con él porque la mujer de Krishnamacharya era la hermana de Iyengar, vamos, que eran cuñados y por eso empieza a estudiar con él. Así, en 1952 se va a Madras a tratar el ataque cardíaco de un político y se establece con su familia después en esta ciudad. En estos años la familia real de Misore ya había perdido su fuerza debido al colonialismo británico y Krishna Macharia dejó de tener su respaldo. Así que a pesar de que sus muchos eh, alumnos triunfaban con el yoga y tenían muy buena posición gracias a la enseñanza, no era tanto así para Krishna Macharia. ¿eh? Y ya en Madras, pues tuvo que ingeniárselas para encontrar alumnos. Y y empezaba a aceptar a todavía más gente de la que aceptaba al principio pues ya toda condición social, de salud incluso con incapacidades pero bueno, esto al final hizo que él eh, depurara aún más su técnica en cuanto a enseñanza de, de yoga y, y salud se refiere. Esto es lo que más adelante continúa su hijo de Sikachar, y lo que enseñan en la actualidad en su escuela de, de Chennai, el Krishnamacharya Yoga mandirá este estilo eh, lo han venido a llamar Vini Yoga, en el que cada postura de yoga es adaptada minuciosamente a cada alumno y casi se enseña de, de uno a uno ¿eh? de profesor a alumno como mucho dos o tres alumnos. Curiosamente su hijo de Sikachar nunca estuvo interesado en el yoga ni en el trabajo de su padre hasta que un día eh, de Sikachar le habían contratado como ingeniero en Delhi y de camino a Delhi pues nada se paró a visitar a su familia unos días y presenció una escena en la que una mujer con aspecto de europea eh, blanca bajándose de un coche comenzó a gritar maestro maestro y se lanzó hacia él y se dieron un abrazo hacia él hacia, hacia su padre hacia Krishna Macharya. claro de Sikachar su hijo se quedó tan impresionado con la devoción de la alumna y la apertura de su padre además a darse un abrazo con la mujer en plena calle que algo cambió dentro de él rechazó el trabajo que, de ingeniero en el que se iba a incorporar en Delhi y le pidió a su padre que le empezara a enseñar yoga pero claro Krishnamacharya, como no le hacía gracia que ahora su hijo, de repente, se quisiera dedicar al yoga después de tantos años, le dijo que, vale, que sí, que le enseñaba, pero que le iba a empezar a enseñar a las tres y media de la mañana, para ver si iba en serio o no. Así que, por lo visto, pues estuvieron así con sus clases durante muchos años. Y además, eh, cuentan que, claro, como a las tres y media de la mañana estaban en la casa y era una casa pequeña, pues que al final casi todo el mundo, la mujer de Krishnamacharya y todos, pues terminaban un poco practicando. Así que, como veis, era un profesor muy estricto y quería que la gente se tomase en serio la práctica de yoga. Es curioso como ver como tanto Krishnamacharya como Iyengar tienen la misma visión y es que cada uno necesita avanzar en su práctica de manera individual y es por ello que Krishnamacharya termina adaptando, como decíamos, cada secuencia y cada postura a cada alumno e Iyengar hace lo mismo con un sinfín de material que es usado a modo de ayuda, adaptando cada cosa al estado de salud de esa persona y en ese momento. Adaptando también eh, muchas series de práctica a cada una de las enfermedades o dolencias tanto físicas como emocionales. Krishnamacharya quería que la práctica casi fuese como decíamos antes de uno a uno. Eh, y al final, Iyengar eh, eh, lo que hace es que, eh, aunque propone una práctica en grupo, los elementos de ayuda hacen que uno pueda adaptar esa secuencia o postura a ese momento en concreto. O sea que, que bueno, pues buscan un poco lo mismo con diferentes técnicas. A esto le dedicaremos también un programa pronto a los elementos de ayuda porque es muy interesante. Así que ya veréis que en un par de semanas o tres tenemos, tenemos un podcast hablando de todo esto. También hay que decir que se debe a Krishnamacharya eh, gran parte de la importancia que se le dan a las asanas, a las posturas, dentro de la práctica de los ocho pasos del yoga. Como veíamos en el segundo episodio del podcast, asana es uno de los ocho pasos del yoga. Y Krishnamacharya sabía de la importancia de este aspecto del yoga y no solo eso, sino de tu, su trascendencia más allá de lo puramente físico. En entrevistas a su hijo, TKV de Shikachar, este siempre menciona que para su padre, Asana, siempre fue tan espiritual como lo eran los demás pasos del yoga. Y hablamos de un erudito en filosofía, eh, más allá de lo que podemos concebir, un profundo estudioso de todas las áreas del yoga y de la tradición hindú como poco sabido. Y para él, Asana y Pranayama eran un camino espiritual, eran el camino espiritual. Su manera de enseñar asana siempre estaba ligada a los antiguos textos, sobre todo a los Yoga Sutra de Patanjali, que ya hemos visto, y no veía la diferencia entre ese estudio de los Yoga Sutra, asana y pranayama, así que incluso eh, a veces recitaba invocaciones durante la práctica de asanas. Como punto clave eh, para entender a este gran maestro está el hecho de que, a pesar de que era un gran erudito y una persona comprometida fuertemente con la difusión del yoga haciendo tours por toda la India, también era un padre de familia con seis hijos. ¿eh? O sea que... Eh, eh, en fin, eh, no es fácil ser padre de familia con seis hijos y además dedicar o tener tanta dedicación al yoga y a su estudio. Cuenta su hijo de Sikachar que era un padre de familia excelente, siempre volcado con sus hijos y con su mujer y que aún así era un sanyasin, un hombre entregado a la divinidad. Como veis, gran parte de lo que se sabe de Krishna Macharya se sabe a través de las vivencias que tuvieron de él sus alumnos, desde la tiranía, entre comillas, que relata Yengar, hasta la suave, por decirlo de alguna manera, disciplina de, de Indra Devi. Era tan inteligente que no solo adaptaba su yoga, sino que era un coach tan formidable que sabía qué tenía que hacer para que uno de sus alumnos progresasen. Al menos eso dice su hijo, ¿eh? que estudió con él 25 años y vio cómo enseñaba a, mucho de su, a muchos de sus alumnos. Hay cientos de documentos de Macharia. En, en internet tenéis muchísimo material. Yo te animo a que bucees en este maestro y busques cosas. No quiero poner aquí miles de enlaces porque ya sabéis que no me gusta, ya que luego a veces quedan rotos los enlaces y llegan, llevan a páginas que no existen y a mí no me gusta. Pero bueno, si buscáis en Google o en YouTube vais a encontrar muchísimas cosas de él. Yo incluso he oído cánticos suyos en una página hace años, pero le perdí la pista. Pero bueno, es, es muy potente oírle recitar los Yoga Sutras y oírle recitar bueno, pues, la, los antiguos textos y demás. Eh, me alucina la, la devoción de la práctica que tenía Krishnamacharya, la devoción en la enseñanza y adaptarse él y a la enseñanza tal como lo hacía. Una vida de 100 años dedicada a una única cosa que era promover y difundir el yoga y que llega hasta nuestros días aún bajo su tutela y sus sesiones de prácticas que siguen aún vigente. Dependiendo de la escuela a la que, que vayamos o a la que queramos ir, él todavía eh, adapta esas secuencias para nosotros. Se ve su marca personal en muchas de las escuelas modernas. Eh, era un, un gran hombre, era un, un gran yo. Y yo, sinceramente, yo me postro humildemente a sus pies y le saludo con respeto. Su imagen, eh, que yo la tengo presente, eh, su imagen impresa en las fotografías, en los libros y en los vídeos, da una fuerza brutal para seguir con la práctica, que es inagotable. De verdad que sí Deberíamos hablar más de él ¿eh? Darle todavía más a conocer Este es el yogi con, con letras mayúsculas Este es el maestro Que más ha trascendido con su enseñanza Y que más ha traspasado fronteras intelectuales Sociales y raciales Y ni siquiera salió de la India El hombre que pensó que el yoga Era para todos y en todas partes Para finalizar Me quedo con una frase Que Krishnamacharya decía a sus alumnos Cuando hacían pranayama Y que creo que que resumen su manera de ver el yoga y la vida. Él decía, inhala y la divinidad entra en ti. Mantén la inhalación y la divinidad estará contigo. Exhala y tú te acercas a la divinidad. Mantén esa exhalación y entrégate a la divinidad. Llegamos así al final de este sexto episodio en el que hemos pegado un repaso, un pequeño repaso a la vida del gran yogi Tirumalai Krishnamacharya. Espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Ya sabéis que si tenéis cualquier consulta o sugerencia será bienvenida y podéis pasaros por la página web, callateyayoga.com y dejar un comentario sobre lo que opináis de lo que hemos visto hoy. Mola ver mucho, mola mucho ver lo que otros yoguis y yoginis Opinan, cuéntame, cuéntame si ya conocías a Krishna Macharia y, y, o si no lo conocías y qué te parece este grandísimo maestro de yoga. Nos escuchamos la semana que viene. Es todo por hoy, Ariom Tatsat.